예수로 빛나는 사람들 참비교회 3부예배 오신 모든 분들 진심으로 환영합니다 또 온라인을 통해서 함께 예배드리시는 분들에게도 동일한 은혜가 임하시기를 기도합니다 오늘부터 새로운 설교 시리즈가 시작되는데요 주보 표지가 굉장히 이쁘죠 Traveling Light 가볍게 여행하는 법에 대해서 제가 하나님 말씀을 나누려고 합니다 가볍게 여행하는 법 여러분, 여러분 여행 좋아하십니까? 이렇게 물어보면 두 부류가 있습니다 아 여행 좋아하죠 라고 흐뭇하게 웃음을 짓는 분들과 여행 가고 싶어도 돈이 없어서 못 간다 속으로 이제 막 화가 나는 분들 시간이 없어서 못 간다 또 이런 분들도 있죠 근데 여행하면 누구나 다 좋아하죠 여행 싫어하는 사람이 어디에 있겠습니까 저도 참 여행을 좋아합니다 근데 여행을 좋아하는 분들의 특징이 여행 가방 쌀 때부터 설렌다는 거예요 가방 쌀때뭘 넣어야 하는지 얼만큼 넣어야 하는지에 대한 기대감 가서 뭘 입고 다닐까 무슨 신발을 신을까 여러 가지 생각으로 기대하는 마음으로 가방을 싸게 됩니다 필요하다고 생각하는 많은 것을 가방에 넣으려고 하고요 또 최대한 필요 없는 것까지도 혹시 모르니까 그죠? 여름에 여행을 가도 혹시 추울지 모르니까 스웨터 하나는 꼭 넣어야 되고요 스키 타러 가도 혹시 모르니까 또 수영복을 챙겨가는 분이 있습니다 그래서 많은 것을 이 작은 가방에 넣어서 가져가려고 노력을 하는데 문제는 그렇게 많은 걸 가지고 짐이 점점 많아지고 무거워지다 보면 가는 동안에도 후회하고 도착해서도 사실 생각보다 그렇게 많이 필요 없다는 사실에 우리가 후회하기도 합니다 왠지 모르게 우리가 많이 가져가야 안심이 돼서 많이 가져가기는 하지만 다 쓰지 않기 때문에 후회할 때가 있죠 이런 후회를 해보신 분들은요 그래서 짐을 최대한 가볍고 적게 가져가는 것을 선호하죠 왜냐하면 내 짐의 사이즈와 여행의 만족도는 비례하지 않기 때문이죠 뭐 짐이 커야 뭐 여행의 만족도가 커지는 건 당연히 아니죠. 짐이 작다고 해서 여행 만족도가 작아지는 것도 아니죠. 오히려 많이 다녀보신 분들일수록 여행을 많이 해보신 분들일수록 특징이 있는데 짐이 굉장히 작다. 왜냐하면 가벼운 짐이 훨씬 편하기 때문이죠. 일단 짐을 가볍게 할수록 짐을 쌀때 스트레스를 덜 받습니다. 그냥 간단한 거 가져갈 몇 개만 딱 챙기면 되기 때문이에요. 나중에 돌아올 때도 챙겨 물건이 적으니까 잃어버리진 않았는지 스트레스 받지도 않죠. 돌아와서도 빨래할 게 적으니까 또 정리할 게 적으니까 훨씬 낫습니다. 또 싸는 동안에 아 많은 게 필요 없다라는 그런 감사함 그리고 또 나는 이미 너무나 많은 것을 가지고 있다라는 감사함도 들수 있습니다. 그런데 무엇보다도 짐을 가볍게 챙겨야 하는 가장 큰 이유는 짐이 가벼워야 움직일 때 편하게 움직일 수 있기 때문입니다. 특히 저처럼 이제 그런 분들이 있죠. 성격 급한 분들 신속, 정확, 자유 이거를 좋아하시는 분들은요. 짐 크게 싸는 거 굉장히 싫어합니다 짐은 가벼워야 자유롭고 빠르게 목적지까지 움직일 수 있기 때문에 저는 이게 어느 정도 중요한가 하면 그래서 비행기 탈때 저는 짐을 붙이는 거를 극도로 싫어합니다 그냥 캐리언 그 다음에 백팩 하나 이걸로 다 해결하려고 짐 붙이는 거 너무너무 싫어합니다 왜냐하면 짐을 붙일 때 시간 들죠 또 찾을 때 시간 들잖아요 그러다가 어느 순간 이 TSA 프리체크란 게 나와서 글로벌 엔트리 아마 이 비행기를 많이 타신 분들은 아실 거예요 그러면 이제 줄을 쓰지 않고 바로 나올 수 있는 그런 시스템이 있어서 그것도 등록해 놓았어요 그래서 이제 빨리 최대한 빨리 움직이기 위해 가벼운 가방과 짐과 함께 이제 TSA 그 다음에 뭐 글로벌 엔트리로 이제 예, 나옵니다. 어, 이번에도요, 어, 제가 늘 하는 게 있습니다. 제가 한국 갔다 오면서 이제 JF 공항에서 비행기가 딱 쓰고 이제 내리자마자 하는 게 있는데 이제 시간을 재는 거예요. 어, 제가 얼마만에 공항을 빠져나갈 수 있는지 예, 저는 그렇게 삽니다. 예수 믿는 사람들은 늘 재미있게 사는데요. 여러분, 무려 제 기록이 최고 기록이 14분이었습니다. 14분보다 빨리 나오신 분들 계신가요? 14분 안에 퍼스트 클래스 아닙니다. 그냥 그때부터 재고 쭉 나오면 
14분에 나올 수가 있는데 왜냐하면 찾을 짐이 없고 어, 그 다음에 TSA 뭐 글로벌 엔트리로 바로 요즘은 그냥 얼굴 스캔만 하면 바로 그냥 보내주더라고요 어, 14분 근데 이번에 제가 기록을 깼잖아요 12분대를 기록했습니다 그리고 제 목표는 10분 마의 10분대를 깨는 게제 목표입니다 그래서 아마 저를 픽업 나오시는 분들은 굉장히 어려워합니다 제가 금방 나와버리기 때문에 그런 기쁨에 그런 희열에 살고 있습니다 하나님과 동행하는 삶은 이런 재미난 일이 많이 일어날 것을 믿으시길 바랍니다 아무튼 자유롭고 신속하게 움직이는 것은 짐이 가벼워야 합니다 왜냐하면 여행의 목적은 여행지에 가는 거지 그짐 자체가 아니기 때문이죠 우리가 도착해서 사용할 물건들을 싸갖고 가는 거지 가는 동안에 필요한 것을 가방 속에 넣고 가는 사람은 아마 없을 겁니다 근데 이상하게도 우리는요 여행지에 가는 것보다 내가 가지고 가야 할 여행 가방 그 안에 들어가야 할 물건들에 더 많은 신경을 쓰는 듯합니다 그 결과 짐이 많아지고 무거워짐으로 여행지로 가는 발걸음이 굉장히 힘들고 불편할 때가 있죠 그리고 짐이 무거우면요 희한하게 무거우면 짜증이 납니다 여러분 그런 경험 해보셨습니까? 내 짐은 그래도 괜찮은데 또이 힘을 쓴답시고 만약에 부부끼리 같이 갔을 때 이리 줘 내가 들어줄게 라고 했는데 아내의 러게지가 무거울 때 우리는 몇잘뭘 받자고 가지 못하고 그런 얘기를 하죠 왜 이렇게 무겁게 많이 쌌냐 쓸데없이 내 힘이 빠진 건 생각 안 하고 안에 무거운 가방을 우리가 어, 어, 짜증낼 때가 있습니다 우리의 인생의 여정도 비슷한 것 같아요 필요 이상으로 많고 무거운 인생의 짐들을 우리가 꾸역꾸역 쌓아가면서 우리가 컴플레인 합니다 왜내 인생은 이렇게 무겁지? 왜 이렇게 내 짐은 많지? 왜 이렇게 내 삶은 힘들 것일까? 그리스도인들에게요 이 땅의 삶은 여정입니다 이 땅은 우리가 잠시 머무는 곳이죠 하나님을 믿는 사람들은 하나님의 집, 우리의 본향인 그 하늘나라에 소망을 둔 사람들입니다 그래서 우리는 하나님 나라를 향해 순례길을 떠난 순례자라고도 합니다 성경이 말하는 순례자는요 그래서 본향인 하늘나라에 우리 소망을 두고 그 나라의 주인이신 하나님을 바라보며 이 땅에서는 나그네와 같은 자세로 언제든지 갈수 있다 언제든지 떠날 수 있다 그를 가벼운 차림으로 살아야 되는 사람들 인 것이죠. 예수 믿는 사람들은 그렇게 다 순례자의 삶을 살아야 합니다 하나님을 아버지로 둔 우리들은 아버지의 집으로 돌아가야 되죠 거기에서만 참된 안식을 얻을 수 있기 때문입니다 바로 이번 설교 시리즈는요 어떻게 하면 그러면 우리가 순례자의 모습으로 살수 있을까 특히 어떤 짐을 어떻게 쌓아야 될 것인가 무엇을 넣고 무엇을 빼야 하는 건가 라는 거에 대해서 같이 말씀을 보려고 합니다 핵심은요 짐은 가벼울수록 우리의 여정이 즐겁다라는 데 있습니다 여러분 우리가 짐을 가볍게 함으로 우리의 여정이 더 즐거울 수만 있다면 당연히 그렇게 해야 하지 않을까요? 오늘은 가볍게 여행하는 법첫 번째 시간으로 우리의 순례길에서 덜어내고 버려야 할첫 번째 짐이 불안함의 짐에 대해서 같이 말씀 보도록 하겠습니다 이 그리스도인의 삶이 나그네의 삶, 순례자의 삶이라는 것은 성경이 증거하는 그 믿음이란 단어 속에 담겨져 있습니다. 하나님이 우리에게 주신 믿음은요, 명사가 아니에요. 그러니까 뭐 받아야 할, 우리가 쟁취해야 할, 얻어야 할 그런 명사가 아니라 동사의 성격이 더 강합니다. 우리가 행해야 되는 것이고요, 순종해야 되는 것이고 어떤 방향을 향해 나그네처럼 움직일 때 필요한 것, 그것이 믿음입니다. 그래서 야고보는 행함이 없는 죽음은 어, 행함이 없는 죽음이래 행함이 없는 믿음은 죽음 믿음이다 어쩐지 눈이 다 동그래 설교를 잘 듣고 계신 거예요 지금 굉장히 아멘 하신 분들은 지금 딴 생각하고 계신 분들이고 행함이 없는 믿음은 
죽은 믿음이다 라고 얘기했죠 아브라함을 통해서도요 그 믿음이라는 것 자체가 하나님이 떠나라고 했을 때 떠난 것을 가지고 그러니까 행동하는 그 믿음을 가지고 믿음이다 라고 이야기합니다 그래서 오늘 이 히브리사, 히브리서 기자는요 11장 8절에서 아브라함을 이렇게 소개해요 믿음으로 아브라함은 무엇을 했느냐 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나아갔다 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠났다 일단 떠난 거에 대해서 그 믿음이라고 얘기하고 있죠 하나님은 이 갈대아 우르라는 곳에서부터 아브라함을 부르시기로 결심했는데 왜냐하면 아브라함을 통해서 하나님의 구원 계획을 우리에게 보여주시기 위함입니다 그런데 이 아브라함이라는 사람은요 특별한 사람이 아니었어요 믿음이 좋은 사람이 아니었어요 하나님이 이 사람을 선택한 이유는 이 사람이 어떤 열심이나 어떤 재능 때문이 아니라는 것을 분명히 보여주는데 왜 아브라함을 선택했느냐? 하나님의 마음이에요 하나님의 자유고 하나님의 선택입니다 하나님은 이것을 통해서 하나님이 하시고자 하는 그일 하나님이 선택하는 사람들은 온전히 하나님의 은혜다라는 걸 보여주고 있죠 우리가 아까 찬양 부를 때 모든 것이 은혜라는 이런 아주 은혜로운 찬양을 불렀는데 하나님의 은혜 조건 없이 선택해 주신다라는 거예요 그러니까 아브라함의 어떤 열심이나 아브라함의 결정이 오늘 이 나오는 설교 중에 중요한 포인트가 아니라 하나님의 결정, 하나님의 선택이 중요하다 그래서 이사야 선지자는요 그 하나님의 선택과 결정을 하나님의 열심이라는 표현을 사용합니다 하나님의 열심으로 우리들을 만들어가고 계신다 하나님의 열심이 아브라함을 선택하시고 하나님의 열심이 아브라함을 믿음의 조상으로 선택하고 만들어 가셨다라는 것이죠 이것은 오늘날 우리에게도 동일하게 적용되는데요. 여러분이 하나님의 자녀로 부름받은 이 오늘 이 자리에 있는 이유는 뭘 잘해서가 아니다라는 거죠. 하나님의 선택은 우리의 열심으로 될수 있는 문제가 아니기 때문입니다. 하나님의 선택은 하나님의 열심으로만 됩니다. 우리가 아무리 열심히 해도 안 되는 거예요. 우리가 자랑할 것은 그러므로 나의 열심과 나의 노력이 아니라 하나님의 열심과 하나님의 노력뿐이죠. 나의 공로가 아니라는 거예요. 그래서 신앙생활이라는 것은 믿음생활이라는 것은 하나님의 열심이 나를 어떻게 만들어가고 있는지에 대한 고백 하나님이 나를 만들어가고 있습니다. 하나님이 오늘날까지 나를 인도해 주셨습니다라는 하나님의 열심에 대한 나의 고백인 것입니다. 여러분 이게 얼마나 우리에게 위로가 되는지 몰라요. 왜냐하면 우리는 아무리 열심히 해도 부족하기 때문이에요. 나의 열심에는 한계가 있기 때문입니다. 그러나 하나님의 열심은 반드시 우리를 하나님이 원하시는 그 단계까지 이끄시고 하나님 원하시는 그 모습으로 우리를 만들어 주실 겁니다. 그러니까 나의 열심과 하나님 열심 중에 하나를 선택하라면 당연히 저는 하나님의 열심을 선택할 것입니다. 왜냐하면 하나님의 열심은 늘 신실하기 때문이죠. 바로 그 하나님의 열심에 대한 반응이 오늘 아브라함이 순례길을 걸어가면서 했던 그 반응인 순종입니다. 11장 8절에 다시 보면 믿음으로 아브라함이 부르심을 받았을 때에 순종했는데 그냥 어떤 순종인가 하면 장차 자기 몫으로 받을 땅을 향해 나아갔지만 어디로 가는지는 알지 못했다. 그렇지만 떠나라고 했기 때문에 떠났다라고 이야기하고 있어요 바로 이 점이 우리의 신앙 여정 우리의 순례길을 잘 보여주고 있습니다 우리도 정확하게 어디로 가는지는 모르지만 중간중간에 보여주실 그 사인들을 기대하며 출발하는 거예요 하나님이 떠나라고 하셨기 때문에 순종하고 떠나는 거예요 근데 정확히 목적지가 눈에 보이지는 않습니다 아니 볼 수도 없어요 그러나 매일매일 삶에서 하나님이 보여주시는 그 사인들 그리고 나를 인도하시는 그분이 하나님이라는 사실 때문에 목적지가 보이지 않아도 우리가 믿고 갈수 있다는 거죠. 이건 마치 여러분 우리가 이 땅에서 여행할 때도 마찬가지 아닙니까? 특히 산을 좋아하시는 분들, 하이킹 좋아하시는 분들 마찬가지일 거예요. 마지막 최종 목적지가 내 눈으로 보이지 않지만 
일단 한 걸음 한 걸음 가면서 주위에 있는 그 사인들을 보고 갈때 마지막 목적지에 도착하게 되죠. 뭐 한국도 마찬가지고 여러분이 뭐 어떤 여행지로 간다라고 해도 그 여행지가 보이진 않지만 우리가 그 여행지로 가는 비행기에 올라탔을 때내 눈으로 목적지가 보이진 않지만 당연히 그 비행기가 그곳으로 갈 것이라는 믿음으로 가는 거죠. 그러니까 우리의 인생은요. 하나님을 믿던 믿지 못하던 어차피 믿음 게임입니다. 눈에 보이지 않는 것을 믿고 비행기에 올라타는 거예요. 여러분 그 비행기가 떨어지지 않을지 어떻게 믿습니까? 그 비행기가 다른 데로 갈 한국 서울로 갈지 갑자기 납치돼서 뭐 북한으로 갈지 어떻게 알아요? 눈에 보이지가 않는데 근데 믿고 타는 거잖아요. 우리 인생이 그렇다는 거예요. 우리 인생이 하나님이라는 하나님 만드신 그 비행기 하나님이 기장이신 그 비행기에 우리가 믿고 올라타면 눈에 보이지 않아도 결국 올라타는 그 믿음의 순종으로 인해 그것까지 갈수 있다라는 것입니다. 바로 그것이 믿음이고 신앙인데 이런 모습이 나그네의 모습, 순례자의 모습이라고 설명합니다. 구절에서 그래서 이렇게 얘기하죠. 믿음으로 그는 약속하신 땅에서 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 거류하였으며 같은 약속을 함께 물려받을 이삭과 야곱과 함께 장막에서 살았다라고 되어 있어요. 나그네처럼 장막에서 살았다는 사실이 중요한데 왜 그런가 하면 이 뜻은 아브라함은 언제든지 움직일 수 있는 장막이라는 것은 텐트인데 텐트 치고 자고 있다가 떠나라 그러면 텐트 접고 떠나는 거예요. 준비가 되어 있다. 가벼운 짐을 지고 살았던 사람이라는 것을 보여주기 때문입니다. 이게 가능한 이유는 무엇이었을까요? 목적지가 분명한 순례자였기 때문이에요. 그래서 10절을 보면 그는 하나님이 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시 하나님의 나라를 보았기 때문에 장막에서 살수 있었다. 목적지가 확실한 사람의 짐은 그러므로 가볍습니다. 여러분 그렇지 않습니까? 목적지가 확실하면 짐이 가벼울 수밖에 없어요. 쓸데없는 거 가져갈 필요가 없어요. 그곳에 뭐가 있는지 알면 거기서 사면 돼요. 여기서 굳이 그걸 다 들고 갈 필요가 없죠. 그리고 더 좋은 것이 그 목적지에 있다라고 한다면 우리가 이 지금 가는 이 길에서의 물건들, 사람들 필요한 것에 연연하지 않아도 된다라는 것이죠. 더 좋은 것이 그곳에 있다면 쓸데없이 짊어지고 갈 필요가 없다. 이 점을 히브리서 기자는요. 13절부터 이렇게 또 설명합니다. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 약속하신 것을 받지는 못했지만 그것을 멀리서 바라보고 반겼으며 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 고백하였습니다. 아브라함과 이삭과 야곱에 대한 이야기죠. 약속의 땅에 직접 들어가지 못했지만 그 후손들이 들어가는 그 상황에 대해서 설명하면서 이 사람들은 직접 가지 못했지만 그 꿈을 바라보고 살았고 결국 후손들이 그곳을 들어갔다라고 이야기를 하고 있습니다. 이런 말을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 나타내는 것입니다. 그들이 만일 떠나온 곳을 생각하고 있었더라면 갈대와 우루에서 하란에서 다시 글로 돌아갈 생각을 하고 있었다면 돌아갈 기회가 있었을 겁니다. 그러나 사실은 그들은 더 좋은 것을 동경하고 있었다는 거예요. 분명한 목적지가 있었다는 거죠. 그것은 곧 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불리는 것을 부끄러워하지 않으셨어요. 하나님 나라를 향해 걸어가는 어, 하나님의 자녀들을 향해 내 자녀들이다 내가 동행한다는 라 것을 당당히 얘기셨다는 라 거예요 그 순례자의 길을 가는 우리들에게 하나님은 당당한 하나님이 되어주시기 때문이죠 그들을 위하여 한 도시를 우리의 마지막 본향 그곳을 준비하고 있다 아브라함은 순례자의 삶을 살았습니다 불필요한 짐을 버리고 다녔어요 언제나 움직일 수 있는 장막을 치고 살았어요 그래서 아브라함의 여정은 자유롭고 즐거울 수 있었으며 하나님이 동행하신다는 라 신뢰로 살수 있었다는 라 것이죠 여러분은 어떠십니까? 여러분의 지금 여정도 즐거우십니까? 행복하십니까? 아니면 챙겨야 할 짐, 
움켜져야 할 짐, 가져가야 할 짐이 너무 많아서 나도 모르는 사이에 그 짐의 무게에 눌려서 가야 할 곳은 가지 못하고 그냥 그 길거리에서 주저앉으셨습니까? 여러분 참 신기한 게요 같은 길을 가도요 계속 그 길을 가는 사람을 순례자라고 부르고 그 길을 가다가 짐이 무거워서 그냥 그 자리에 주저앉은 사람을 뭐라고 부르죠? 노숙자라고 부릅니다 길거리에서 그냥 집을 만들어서 길거리에서 그냥 사는 사람들은 노숙자라고 부르죠 여러분 생각해 봐야 돼요 과연 내가 하나님 주신 이 인생의 여정에서 순례자의 모습으로 살고 있는지 아니면 노숙자의 모습으로 살고 있는지 돌아봐야 합니다 여러분도 좋은 것을 동경하고 있다면 곧 하늘의 고향을 향해 걸어가고 있다면 그러면 당연히 우리는 이 땅에서 이 길에서 안주해야 할 노숙자가 되면 안 되고요 그곳을 향해 목적지를 향해 나아가야 할 순례자의 모습을 가져야 된다는 거죠. 근데 그 순례자로 살아가려면 짐을 좀 줄여야 한다라는 겁니다. 우리가 갖고 있는 거다 필요가 없죠. 이미 더 좋은 것으로 준비해 주셨다라는 믿음이 있다면 그렇게 많은 옷과 그렇게 많은 신발과 그렇게 많은 가방과 이런 것들 다 필요 없잖아요. 여러분 솔직히 그렇지 않습니까? 지금 입지 않는 옷들 너무 많잖아요. 아 이거 꼭 필요할 것 같아 입어야지라고 세일하니까 사줬다가 안 입는 것들 너무 많잖아요. 옷이 많다 보니까 그 다음에 뭘 늘려야 돼요? 그 옷을 넣어둘이 옷장을 또큰걸 사야 되고 옷장을 큰걸 사면 또 뭐가 늘어나야 돼요? 아 방이 좀 커야 되고 방이 크려면 집이 좀 커야 되고 점점점 우리는 짐을 늘려가는 데 익숙하지 그 늘려가는 짐이 우리를 어떻게 눌려가는지는 모른다는 거죠. 아 이거는 원고에 없는 건데 라임이 생겼습니다. 늘려가는 게 우리를 눌리고 있다. 3부에 비해서만 볼수 있는, <웃음> 들을 수 있는 내용입니다. 그렇다면 여러분, 우리가 어떤 짐을 좀 덜어내야 할까요? 사실, 아브라함도요, 처음부터 이 순례자의 모습으로 가벼운 짐을 가지고 간 것은 아닙니다. 아브라함에게도 해결하지 못했던, 움켜쥐고 있었던 그 짐들이 굉장히 많이 있었어요. 무거운 짐이 있었어요. 눌려있는 게 있었는데, 그게 바로 이 불안함의 짐이었습니다. 불안함의 짐. 여러분, 불안함의 짐 하면 어떤 게 떠오릅니까? 어떤 두려움. 걱정거리들, 염려, 되게 무서워, 무섬 속에서 살고 있는 분들이 있죠. 어, 앞으로 어떻게 될까? 내 자녀는 어떻게 될까? 어, 내 결혼 관계, 결혼 생활은 어떻게 될까? 뭐 집은 살수 있을까? 집은 팔수 있을까? 뭐 여러 가지 직장의 문제들, 내가 점점 나이가 드는데 오는 그런 두려움들, 모든 불안함의 내용들이 다이 불안함의 짐입니다. 원래 아브라함의 가문은요 사람들이 모여 사는 도시에서 우상을 만들어서 파는 그런 가문이었습니다 그런 사업을 하고 있었어요 그러니까 사람들이 많은 곳에서 비즈니스가 잘 되는 거죠 사람들이 많이 있어야 됩니다 순례자의 모습으로 살아갈 수 없었던 사람이에요 순례자의 모습이 아니었기 때문에 항상 움직이면 이사를 하더라도 많은 걸 최대한 많은 걸 갖고 움직이는 게 익숙했던 사람들이죠 바로 털을 잡고 그곳에서 우상 파는 사업을 해야 되기 때문이죠 그래서 초반에 아브라함의 모습은요 예수님을 처음 믿는 우리들의 모습과 굉장히 비슷합니다 서투르고요 실수도 많고 믿음에서도 그렇게 성숙하지 못했어요 그러니까 내가 생각하는 방법이 더 중요했고 내가 생각하는 경험이 더 중요했습니다 아브라함은 하나님의 명령에 순종함으로 순례자의 첫 발을 내딛어기는 했지만 그때는 모든 것을 버릴 수 있는 그런 가벼운 짐을 쌀수 있는 준비는 되어 있지 못했습니다 최대한 많이 가져가려고 했고 순례자의 길이 어떤 길인지 몰랐기 때문에 최대한 무겁게 가져갈 수 있을 만큼 다 가져가려고 했죠 그래서 아브라함이, 아브라함을 하란에서 부르실 때 이미 아브라함의 아버지는 그곳에서 자리를 잡고 살았다라고 되어 있고요 그래서 안정적인 삶을 살고 있었습니다 
어, 그 내용을 꼭 기록해 둔 것이 굉장히 재밌는데 어, 창세기 11장 31절에 보면 어, 이렇게 기록해 두었어요 데라는 이제 아브라함의 아버지인데요 아들 아브라함과 하란에게서 난 손자 롯과 아들 아브라함의 아내인 며느리 사례를 데리고 가난안 땅으로 오려고 바벨로니아의 우르를 떠나 하란에 이르렀다 그는 거기에다가 자리를 잡고 살았다 뭐 당연한 건데 꼭 굳이 저 말을 왜 넣었을까 우리가 생각해 봐야 돼요 자리를 잡고 살았다 모든 사람들은 그냥 자리를 잡고 사는데 포커스가 되어 있지 우리의 최종 목적지인 하나님 나라를 바라보며 가려는 그런 순례길에 관심은 없다는 것이죠 그런데 그곳에서 하나님은 아브라함에게 아버지가 이루어놓은 그 모든 것을 다 놓고 떠나라고 명령을 하시는데요 그때 굉장히 중요한 내용들을 담고 있습니다 아주 유명한 말씀이죠 장세기 12장 말씀입니다 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 너는 내가 살고 있는 땅그 하란이란 땅을 떠나고 내가 난 곳과 너의 아버지의 집을 떠나라라고 분명히 얘기합니다 아버지의 집, 아버지가 이미 털을 닦고 안전하게 세운 그것들을 다 놓고 떠나라는 거예요 그리고 내가 보여주는 땅으로 가야 되는데 너로 하여금 큰 민족이 되게 하고 복을 주어서 이름을 크게 떨치게 하겠다 너는 복의 근원이 되게 하겠다 어느 정도냐면 너를 축복하는 사람에게 내가 복을 베풀고 너를 저주하는 사람에게 어, 내가 저주를 내고 굉장한 거죠 그러니까 축복하는 사람한테 축복을 베풀고 저주하는 사람한테 저주를 내린다 땅에 사는 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것이다 복의 통로가 되는 거죠 제가 좋아하는 어, 이 단어 표현 중에 복의 통로라는 표현 우리 아이들을 위해서 늘 밤마다 기도할 때 복의 통로가 되게 해주세요 이런 표현을 하는데 바로 아브라함의 기도입니다 아브라함은 주님께서 말씀하신 대로 길을 떠났다 근데 재밌는 표현이 이제 나옵니다 로또 그와 함께 떠났다 이렇게 됐어요 로또 어, 로또, 로또 같은데 로, 조카 로시라는 사람도 어, 떠났다 이렇게 돼 있어요 근데 이걸 왜 넣었을까? 바로 그 다음 구절에 보면 왜이 창세기 기자가 이걸 넣는지에 대해서 설명을 하고 있습니다. 아브라함이 하란을 떠날 때에라고 되면서 아브라함은 아내와 아내 사라와 조카 롯과 하란에서 모은 재산과 거기서 든 사람들을 다 거느리고 떠났다라고 됩니다. 다 거느리고 분명 하나님은요 아버지의 집을 떠나라라고 한 것은 아버지가 데리고 온 11장에 보면 아버지가 롯을 데리고 왔다라고 돼 있잖아요. 그러니까 아버지 재산에 속한 거예요. 근데 아브라함은 롯까지 가지고 갔다 그리고 모든 것을 가지고 갔다라고 한 것은 그만큼 아브라함에게는 이큰 짐들을 다 가지고 갔다라는 뜻입니다 왜 그랬는가 하면 이 당시에 족장시대는요 경찰도 없었죠 어떤 무슨 보험도 없죠 어떤 나를 보호해줄 수 있는 방어체제가 없었습니다 유일한 방어체제는 내 식구들이었거든요 근데 아브라함에게 자녀가 없었죠 그러다 보니까 조카 롯이라도 데리고 가야 나를 보호해줄 수 있는 어떤 보호막이 생기는 거예요. 그러니까 왜 조카를 데려갔는가 하면 불안함 때문에 분명히 가는 길에 강도를 당할 수도 있고 나를 모르는 민족들이 나를 칠수 있고 나를 공격할 수 있고 나를 죽일 수 있다는 라그 불안함 때문에 보이지 않는 불안한 미래 때문에 나를 보호하고자 내가 결정한 그그 어, 그 선택의 짐이 바로 조카 롯과 많은 사람들을 최대한 데리고 가서 나를 보호하려고 했다라는 것입니다. 새로운 곳에서 어떤 일이 벌어질지 모르기 때문에 그런 두려움이 있는 건 당연하죠 가는 길에 공격을 받지 않기 위해서라도 조카 롯은 데려가야 합니다 그런데 이게 뭐냐면 신기하게도요 이 불안함의 짐은 나에게 더 많은 짐을 지우게 되는데 그것이 뭐냐면 바로 신뢰, 자기 신뢰의 짐을 얹게 합니다 내가 불안해서 떨고 있다 보면 그 불안함을 해소하기 위해서 믿는 사람들은 하나님을 의지해야 되는데요 내가 경험한 것, 내가 알고 있는 지식 내가 여태까지 해왔던 방법 조카 롯을 얹게 됩니다 그래서 불안한 짐은 항상 자기 신뢰의 짐이 따라오게 돼 있어요 
이게 참 신기한데요 우리가 짐을 싸다 보면 이런 경험할 때도 있죠 어, 짐을 막 싸다 보면 이거를 넣으면 이거에 필요한 다른 것도 넣어야 되는 그런 상황이 있습니다 뭐 예를 들면 랩탑을 넣으면 랩탑을 충전해야 하는 충전기도 같이 넣어야 되죠 그러니까 그런 식으로 짐을 하나 넣으면 따라와야 되는 것 그러니까 이걸 빼면 이것도 빠지는데 그런 짐들이 있는데 이 불안함, 어, 두려움, 걱정의 짐이라는 것은 꼭 자기 신뢰, 에, 자만심, 내 경험이라는 짐을 얹게 된다라는 거죠 불안하면 불안할수록 그 불안함을 해결하기 위한 짐이 필요한데 그것은 늘 내가 경험하고 내가 알고 있고 내가 신뢰하는 것들을 가지고 가는 거예요. 그러니 불안함의 짐은 더 무거워질 수밖에 없습니다. 이 불안함의 짐의 결과 아브라함의 그 결과는 결국 기근이 들었을 때 하나님이 가라고 했던 길을 잘 가고 있다가 기근이 들자 하나님을 의지하고 하나님만 바라본 것이 아니라 자기의 경험대로 또다 데리고 이집트로 내려가는 그런 실수를 하게 되죠. 그리고 이집트 내려가서 어떤 일이 벌어집니까? 놀라운 일이 벌어지는데요 이렇게 불안함의 짐, 자기 신뢰 짐을 갖고 사는 사람들은 정작 가지고 가야 할 가장 중요한 짐을 버리는 실수를 찾을래큰 민족을 이루게 하고 너를 통해 복을 받게 하겠다는 그 하나님의 약속에 꼭 필요한 사람이 누구였는가 하면 아내 사례였죠 그런데 이집트에 내려가서 아브라함은 바로왕이 무서워서 아내를 버려둡니다 정작 버려야 할 것은 버려두지 않고 아내를 버려두고 떠나는 일 아주 큰일 날 일을 하게 됩니다 하나님이 가라고 한그 길에서 새길로 빠지게 된 것이죠 이렇게 우리의 인생길에서도요 짐이 무거워지면 우리는 자꾸 새길로 빠집니다 자꾸 그 자리에서 앉으려고 하고요 원래 가려고 했던 목적지를 잊어버리게 됩니다 나의 불안한 짐을 해결할 수 있는 가장 빠르고 확실한 나의 경험과 지식만을 신뢰하게 하고 정작 중요한 것을 그래서 버리는 실수를 저지르게 합니다 불안하면 짐이 무거우면 그렇게 된다라는 거예요 얼마나 그 짐이 무거웠으면 아브라함은 하나님이 주시겠다고 약속하신 그큰 민족을 이루는데 꼭 필요한 가장 중요한 동반자인 아내 사라까지도 이집트, 이집트 왕에게 넘겨주는 실수를 했을까요? 그래야 자신은 살수 있다는 착각 때문이죠 그런 사람이 아브라함이었다라는 거예요 그런데 여러분 놀라운 것은요 그런 아브라함에게 하나님은 그 무거운 불안함의 짐을 버릴 수 있는 가볍게 할수 있는 그 기회를 제공해 주시는데 아주 뜻밖인, 어, 뜻밖의 장소에서 그런 일이 일어납니다. 아브라함의 목자들과 조카 로세의 목자들 간에 다툼이 일어나는데 희한하게 그 다툼을 통해 아브라함은 처음으로 자기가 가지고 있는 그 불안감의 짐을 버릴 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 하나님의 열심이 다행히 아내 사라를 구원하게 되죠 구출해서 이집트를 떠나게 됩니다 원래 순례길로 다시 돌아오게 됩니다 아브라함은 다시 돌아와서 다시 그가난안 땅에서 하나님을 경험하게 되는 것이죠 이때 지금까지 불안함 때문에 붙잡고 있었던 자기 신뢰의 짐그 조카 롯을 내려놓는 결정을 하게 되는데 아주 멋지게 그리고 참된 순례자의 모습으로 양보하면서 그 짐을 내려놓는 것을 알수 있습니다 창세기 13장을 보면 이렇게 되어 있어요 아브라함이 로세에게 말합니다 너와 나 사이에 그리고 너의 목자들과 나의 목자들 사이에 어떤 다툼도 있어서는 안 된다 우리는 한 핏줄이 아니냐 내가 보는 앞에 땅이 얼마든지 있으니 따로 떨어져 살자 내가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 가고 너희가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 가겠다 그러면 이게 얼마나 대단한 것인가 하면 지금 눈앞에 굉장히 좋은 땅이 펼쳐져 있는데 성경을 보면 무슨 에덴과 같은 땅 이집트와 같은 땅 이렇게 표현을 했어요 그러니까 에덴과 같은 땅 이집트와 같은 땅은 굉장히 좋은 땅이에요 근데 조카 로세에게 너 먼저 가면 네가 먼저 선택하면 어, 나는 그냥 딴 데로 갈게 근데 우리 이제 떨어져 살아야겠다라고 이야기를 하죠 
하나님의 돌보심을 경험한 아브라함이 드디어 불안함의 짐, 자기 신뢰 짐을 내려놓는 순간이죠. 불안함의 짐을 내려놓자 아브라함은 기꺼이 로세에게 먼저 좋은 것을 선택하라 라고 하죠. 목적지가 다시 확실해지고 하나님의 열심히 나를 보호한다는 라 확신이 들자 좋아 보이는 게 그렇게 좋아 보이는 게 아니라는 거예요. 욕심을 내지 않아도 된다는 라 거예요. 내가 꼭 이루고자, 갖고자 하는 것 굳이 지금 안 가져도 된다는 라 확신이 든 거예요. 왜냐하면 더 좋은 목적지가 나를 기다리고 있다는 라 믿음 때문이죠. 나에게 꼭 필요한 물건이 목적지에 있기 때문에 지금 챙겨야 할 이유가 없어진 것입니다. 여러분 내 삶의 주도권이 요 정말 하나님께 있다는 것을 믿으신다면 정말 하나님의 열심이 내 인생을 돌보고 있다는 것을 믿으신다면 정말 하나님의 케어가 나와 늘 동행하고 있다는 사실을 믿으신다면 우리는 모든 걱정과 근심과 두려움과 불안의 짐을 기꺼이 내려놓을 수 있어야 된다는 거예요. 그걸 내려놔야 자기 신뢰짐도 내려놓을 수 있고 그걸 내려놔야 우리는 가볍게 하나님께 하나님의 열심에 내 몸을 맡길 수 있는 놀라운 믿음의 체험을 하게 되는 것이에요. 가장 좋아 보이는 것을 포기할 수 있는 아니 이게 포기가 아니죠. 더 자유롭게 여행하기 위한 선택을 순례자들은 할수 있어야 한다라는 것이죠 그리고 이런 놀라운 아브라함의 선택 기꺼이 불안함의 짐을 버리고 자기 신뢰의 짐을 버리고 하나님만을 의지하려고 하는 그 놀라운 능력의 절정은요 어디서 나타나는가 하면 바로 하나밖에 없는 그 이삭 아들을 기꺼이 하나님 앞에 바치려는 그 장면에서 절정이 이르게 됩니다 큰 민족을 이루기 위해서는 자녀가 필요하죠. 아브라함에게는 자녀가 없었습니다. 그런데 하나님이 기적적으로 아들을 주시죠. 그런데 하나님이 그 아브라함을 시험해 보기 위해서 그 이상을 바치라고 했을 때 아브라함은 그 아들까지도 바치려는 그 마음을 통해서 불안감, 걱정, 근심 내가 가지고 있는 나의 신뢰의 모든 짐을 기꺼이 버릴 수 있음을 하나님 앞에서 보여주게 됩니다. 사랑하는 여러분 인생의 순례길에서 그러므로 제일 먼저 우리가 덜어내야 할 우리의 가방에서 가장 먼저 빼내야 할 짐은 바로 불안함의 짐입니다. 두려움의 짐, 걱정과 염려의 짐. 여러분 뭐가 그렇게 두려우십니까? 뭐가 날 그렇게 불안하게 만듭니까? 예수님을 믿지 않는다면 뭐 두려워하든 무서워하든 상관없죠. 그럴 수 있어요. 세상이 무서울 수밖에 없습니다 믿는 구석이 없으니까 당연히 무섭죠 그런데 죽음에서 부활하신 예수 그리스도를 믿고 그 예수 그리스도를 믿음으로 나도 죽음에서 부활하고 하나님의 영원한 생명으로 들어갈 수 있다는 믿음이 있는 사람이라면 여러분 우리가 이 땅에서 과연 무엇이 두려워서 자꾸만 불안감의 짐을 내 어깨에 내 가방 속에 지고 그렇게 무겁게 돌아다니십니까? 불안함, 두려움, 염려의 짐들은 하나님보다 내 자신을 더 신뢰하게 만드는 자기 신뢰의 짐으로 우리의 인생을 자꾸 짓누르게 되어 있어요 여러분 지금 내가 삶에 지쳐있고 무게에 지쳐있고 억눌려 있다면 그 이유는 어쩌면 불안함의 짐이 너무 강력해서 그거를 피하기 위해 자꾸 나만의 경험 나만의 방법이라는 짐을 더하다 보니까 인생이 눌려있는 거예요 그런 세상의 유혹에서 세상의 가르침에서 우리는 벗어나야 됩니다 세상은요 그렇게 가르치죠 무서우면 무서울수록 두려우면 두려울수록 무슨 일이 안 되면 안 될수록 더 많은 것을 소유해야 한다고 라 우리에게 가르치죠 소리치고 있어요 여러분 그렇지 않습니까? 
부자 동네면 부자 동네일수록 그 담이 높다라는 사실 여러분 잘 아시죠? 더 무거운 자물쇠로, 더 무거운 쇠창살로, 더 무거운 쇠사슬로 똥똥이 다 꽁꽁 묶는 그런 일들이 일어나고 있습니다. 세상은요 두려울수록 담을 높이 쌓으라고 불안할수록 내 경험, 내가 신뢰할 만한 사람들 아니면 내가 신뢰할 수 있는 일들만으로 나를 지키라고 얘기합니다. 세상의 도시는요. 자신의 가진 것을 지키기 위해 늘더 많이 소유하고 더 많이 쌓아야 한다고 우리에게 소리치죠. 근데 우리는요. 순례자의 영성은 그런 것이 아니잖아요. 순례자의 영성은 가볍게 움직일 수 있어야 되는 거예요. 기꺼이 포기할 수 있어야 돼요. 기꺼이 버릴 수 있게 돼요. 그래야 가볍게 여행하면서 하나님만 의지할 수 있는 법을 배우게 되는 겁니다. 어차피 우리가 이 땅에서 움켜지는 것들 단 하나라도 손에 쥐고 하나님 나라에 갈수 없다면 왜 우리는 이렇게 무거운 불안의 짐을 자기 신뢰의 짐을 지고 다니는 걸까요? 여러분 이제 우리 단순하게 살아봅시다. 아, 순례자 그리스도인의 모습은 단순해야 합니다. 복잡한 사람들은 그리스도인들이 아니에요. 아무리 세상이 우리는 더 가져야 행복할 것이다 소리쳐도 그거 다못 가지고 다닙니다. 이미 우린 너무 많은 짐들로 우리 삶을 가득 채우고 있어요. 순례길에서 우리에게 꼭 필요한 것은 그렇게 많지 않아요 근데 너무 많은 걸 짊어지고 다니면 자꾸 안주하게 되고 포기하게 되고 정작 중요한 사람들을 버리게 하고 다치게 하는 일들이 일어날 수 있다는 거예요 말씀을 마치겠습니다 아브라함은요 그 목적지가 확실했기 때문에 자신의 무거운 짐들을 덜어두고 장막에 살았지만 약속의 땅을 향해 걸어갈 수 있었어요 그러니까 목적지가 확실해야 돼요 먼저 여러분 우리가 어디를 가고 있는지를 확실해야 됩니다 여러분 어디를 향해 지금 살고 계십니까? 여러분의 인생 저도 이제 45 되니까 우리 막내가 첫째인가 길이가 저한테 그러더라고 오, half of 90 이렇게 얘기하더라고요 그래서 제가 그럼 아빠 먹고 90까지만 살라는 얘기냐 제가 이제 이 말을 했는데 인생이 자꾸자꾸 시간이 줄어들잖아요 우리가 점점점 나이가 들면 들수록 점점점 시간이 흐르면 할수록 우리가 살수 있는 시간이 점점 줄어들고 있잖아요 근데 우리가 시간이 줄어든다는 것은 목적지에 더 가까이 온다는 라 건데 여러분 목적지가 어디냐는 거예요 목적지가 길가입니까? 목적지가 병원이에요? 병원에서 죽는 게 끝인가요? 여러분 목적지가 어디입니까? 아직 예수님을 모르는 분이 계시다면 여러분 예수 믿는 사람들의 최종 목적지는 하나님 나라예요 그거 바라보고 우리가 살아가는 건데요. 그냥 예수 믿는 사람들이 잘 살아야 돼요. 왜냐하면 예수 믿는다는 사람들이 아니 말로만 목적지는 하늘나라라 그러면서 자꾸만 자기 짐을 쌓아두고 걱정의 짐, 불만의 짐, 여러 가지 불안감의 짐을 쌓아두고 자기 신뢰의 짐을 쌓아서 무겁게 노숙자처럼 살아간다면 누가 그것을 보고 하나님 나라를 기대하겠습니까? 어차피 우리는 이 땅에서 누릴 수 있는 거다 누릴 수 없죠. 돈이 줄수 있는 편리함, 뭐 누릴 수 있는 거다 있지만 그거 다 누릴 수 있는 사람 없고 죽을 때 가져갈 수 있는 사람 아무도 없습니다 우리는 하나님 나라를 향해 가는 순례자예요 정말 그걸 믿는다면 정말 그것이 사실이라면 아브라함을 통해서 뭐 다음 주에 이제 요셉, 모세, 다윗 쭉쭉 인물들이 나오는데 그 사람들의 삶이 정말 순례자의 삶으로 하나님 나라를 동경하는 삶을 살았고 그때 하나님이 어떻게 역사하시는지를 정말 믿는다면 하나님이 우리를 책임져 주신다는 것을 하나님의 열심히 나를 만들어간다 하나님의 열심히 나를 포기하지 않는다는 것을 안다면 불필요한 것들 내려놓읍시다 불안한 짐과 자기 신뢰의 짐을 미련없이 버려버립시다 
목적지를 약속하신 그분이 신실하시다면 우리의 여정의 한 발자국 한 발자국도 신실하게 보호해 주실 것입니다. 저는 경험했는데 여러분 어떠십니까? 그 예수님을 꼭 만나시기 바랍니다. 그 예수님과 꼭 동행하시기 바랍니다. 까마귀를 통해 엘리야를 먹이신 하나님의 은혜를 경험하시기 바랍니다. 오병여를 통해 오천명을 먹이신 그 기적을 체험하시기 바랍니다. 여러분도 먹이실 겁니다. 여러분도 보호하실 것이고 여러분도 그 목적지에 이를 때까지 하나님이 머리카락 하나 하나님 허락 없이 떨어뜨리지 않으실 겁니다. 저는 그런 하나님 믿는데 여러분은 누굴 믿고 계십니까? 가볍게 떠나야 자유롭게 걸어갈 수 있습니다. 가볍게 떠나야 자유롭게 떠날 수 있습니다. 목적지가 분명하다면 짐은 그러므로 가벼워도 되죠. 짐을 가볍게 할수록 순례길이 즐거워지기 때문에 저는 즐거운 순례길을 가고 있습니다. 제가 말씀드렸잖아요. 저는 그냥 한순간도 그냥 허투루 재미없게 사는 거 너무 싫어해요. 비행기에 내려서 갈 때까지 얼마나 걸리는지 재보자. 이게 저는 순례길의 재미라고 생각하고요. 마의 10분대를 깨기 위해 열심히 걸어가는 그런 모습 속에서 저는 하나님의 임재하심을 느끼고요. 드디어 14분대를 깼다라는 기쁨에서 하나님께 영광을 돌리고 이 모든 상황 속에서 함께 하시는 하나님 때문에 즐거워할 수 있는 그런 순례길이 되기를 저는 정말 여러분도 그런 기쁨이 있기를 기대해 봅니다. 정말 여러분 가볍게 떠나야 자유롭게 걸어갈 수 있습니다. 불안함의 짐을 버리고 가볍게 예수님과 동행해야 합니다. 예수님과 동행하는 순례길이야말로 우리가 이 땅에서 경험할 수 있는 최고의 기쁨임을 깨달으셔야 돼요. 그러니까 자녀들에 대한 걱정의 짐도 내려놓으세요. 여러분 정말 열심으로 자녀들을 위해 기도하는 부모라면 잘못될 수 없어요. 하나님이 책임져 주실 거예요. 저는 그런 믿음이 있어요. 다른 거다 필요 없고 여러분이 정말 그 자녀를 위해 매일같이 기도하고 있다면 하나님이 분명히 책임져 주실 겁니다. 여러분의 재산, 어, 여러분의 어떤 사업, 여러분이 하고 있는 그 어떤 여러 가지 일들에 대한 두려움, 건강에 대한 두려움 여러분 우리는 죽어도 살수 있는 부활의 능력을 받은 사람들이 두려워 마십시오. 놀라지 마십시오. 순례길에 함께 하시는 하나님의 열심이 여러분과 동행하실 겁니다. 그러므로 짐을 가볍게 하십시오. 그 여정을 즐겁게 하십시오. 아멘, 아멘.